0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre el salario, algo que en estos tiempos pandémicos pues resulta de mayor interés y además de mucho cuidado por una serie de situaciones que se han suscitado a fines del año pasado. Les cuento. El salario de los trabajadores goza de protección constitucional al quedar exceptuado de embargo, compensación o descuento. Asimismo, al determinar que el monto mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer de educación a los hijos. Si a esto le sumamos que el texto legal constitucional es aún más específico al precisar de manera categórica en su artículo quinto que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, eh, sino por una determinación judicial, eh, de repente no se entiende por qué existen casos de descuentos automáticos en el pago quincenal, mensual o en las pensiones jubilatorias de quienes, sin haber sido previamente sentenciados o llevados a un procedimiento judi judicial, se ven privados del ingreso que perciben derivado del impago de un préstamo. Eh, clarifico con un ejemplo. En el mes de diciembre, cuando por costumbre se percibe el aguinaldo, se registra un alza considerable en las pérdidas que sufren los trabajadores que por motivo de la pandemia dejaron de pagar puntualmente sus tarjetas de crédito al ver descontado de su pago mensual el importe correspondiente a los meses o réditos caídos del periodo en el cual no pudieron pagar de manera completa o bien puntual sus pagos mínimos. De igual manera sucedió con quienes participaron en los planes y programas de diferimiento de los bancos a quienes al momento de concluir esas treguas pues no se les consideró se dio ni siquiera la oportunidad de ir por su propio pie a realizar el pago, sino que se les descontó prácticamente a lo chino. Peor aún resulta el caso que nos expuso para revisión un médico en busca de ayuda por la cobranza abusiva que padece por parte de una financiera, que por motivos de cuantía ya no alcanza a cobrar de manera mensual y automática de su pensión. Pues como acreedores automáticos de su nómina tiene a otras dos financieras que consumen el 100% de su salario sin dejarle siquiera para comer. Deuda sobre deuda a la que llegó porque de manera permanente estas financieras le ofrecen reestructuras que le dejan cada vez un margen menor de su propio sueldo. El Estado ya no puede seguir permitiendo que se lleven a cabo contratos en donde se pacte o convenga de un modo desventajoso en perjuicio del trabajador el menoscabo o la pérdida irrevocable del derecho de hacer uso de su sueldo. Esto porque representa de por sí un atentado contra la libertad, la dignidad, el derecho al salario mínimo como valores superiores de tutela que deben permanecer por el bien del Estado de Derecho y de la paz social por encima del interés de los particulares. Todos necesitamos de créditos y financiamientos porque el sueldo o los ingresos no alcanzan para cubrir con suficiencia las necesidades de una familia en condiciones dignas por motivos que en otro momento vamos a analizar, pero que se resumen a esa deuda histórica que el Estado tiene para con nosotros en salud, en vivienda, en educación, etc. Motivos por los cuales tenemos que echarnos a cuestas, deudas que nos apoyen a sobrellevar los gastos y el sustento diario. Sin embargo, ninguna deuda debe imponernos una renuncia a nuestra libertad en ningún sentido, mucho menos privarnos del salario porque esto contribuye sin duda al empobrecimiento. Esta pandemia impone la tarea de revisar la operación de las políticas de financiamiento privado y la creación de leyes y políticas públicas que permitan dar vigencia y eficacia al mandato constitucional que está por encima de cualquier Ley ordinaria. Escuchémonos a la siguiente.